0: No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre febre maculosa, um assunto que tem, que tem estado na pauta, e nós precisamos entender melhor o que é isso, né? Como prevenir. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. Para falarmos sobre esse assunto, nós vamos receber dois médicos infectologistas que já estiveram aqui no Viva Saúde. Eu quero receber aqui, então, o doutor é, deixa eu ver se eu acerto, doutor, Pericles Brasil Espartales Júnior Perfeito, né? Já devia ter decorado esse nome É, né? eu tipo, acho
1: que não acho é tão bem difícil bem, assim né?
0: <risos> Seja bem-vindo, doutor Obrigado,
1: obrigado pelo convite mais uma vez
0: Imagina, e o doutor Rogério Sobrosa de Melo, que também é muito bem-vindo aqui ao nosso muito espaço obrigado. Vamos falar sobre esse assunto, aliás, sempre que surge um assunto assim na pauta, né? uma, um problema que muita gente tem dúvida que fica com aquelas interrogações a gente chama os infectologistas né é isso mesmo sim
2: sim as doenças infecciosas elas têm essa característica de que você não tem uma doença uh, que seja sempre prevalente né vão surgindo doenças com o passar do tempo diferentes né?
0: e assim né tudo muito rápido, né? A gente precisa entender e aí as pessoas ficam meio que querendo saber mais, né? Por isso a gente trouxe esse assunto à pauta, né?
1: É verdade. Eu acho que essa questão da que a mídia trouxe, né? É um assunto que, por incrível que pareça, já é conhecido aqui na nossa região. Nós temos casos, tivemos casos, temos casos e teremos casos, né? De febre maculosa, doença de Lyme, assim por diante, doenças transmitidas por carrapatos, né? Que acho que depois nós vamos, acho que é o assunto, né? Que nós Sim. vamos debater. Mas não é tão novo para a gente né? Mas a mídia trouxe esse assunto Eu acho bem importante que eu esclareça a população né? Sim,
0: informação é sempre bem-vinda né? Vamos começar então sobre aquela, com aquela pergunta mais básica né? O que é a febre maculosa?
2: Bem, a febre maculosa, ela é uma doença, então, causada por uma bactéria, essa bactéria se chama riquétia. né? E a riquétia ela é transmitida através do, do parasitismo do carrapato na pessoa, ou no animal, né? Nos animais também ocorre febre maculosa, né? Então, muitas vezes, carrapatos, eles vivem no ambiente em animais, e quando o homem, ele invade esse ambiente, ou tem contato com o animal ou com o ambiente, ele acaba também sendo parasitado, e nesse parasitismo acaba se transmitindo essa bactéria, que vai causar a doença. É uma doença então que vai causar um quadro febril, que tem uma gravidade variável, mas que na região sudeste, principalmente do Brasil, tem uma gravidade muito alta, né? então com uma mortalidade maior do que 40%. Todo ano eles têm essa mortalidade. Assim, a pessoa pega a doença, a febre maculosa, tem um risco muito grande.
0: Por que ela é regionalizada? Assim? Por, que, quando, por que, que se fala que na região
2: sudeste? Antigamente não se sabia bem por, por que, isso, que isso ocorria, mas a gente sabia o seguinte, que aqui na região sul a mortalidade era praticamente zero, mas na região sudeste a mortalidade era super alta. E hoje se sabe que, na verdade, existe mais de uma riquétice que causa a febre maculosa. Aqui a gente tem a riquétice a né, que é uma, uma cepa específica aqui da região, que a gente chama de cepa... Da, da, da floresta uh, atlântica. Né? E essa, essa riquete, ela causa uma doença de muito menor gravidade. E lá tem a riquete se né, que, que é uma causa variação. uma doença, que é, que é a, que é a mais comum, que causa uhum. a febre maculosa, e que é bastante grave.
1: E só complementando, o Dr. Rogério colocou muito. Muito bem. É, a gente sabe que nos Estados Unidos né, foram identificados mais de. No... no mundo, de maneira geral, mais de 900 espécies de carrapato. No Brasil, 70 praticamente bem conhecidas que podem transmitir doenças. Né? E quando a gente fala em transmissão do carrapato, de doenças pelo carrapato como um vetor, tem algumas eh, informações interessantes. Por exemplo, quando a gente fala em febre maculosa acidental. Né? Ou seja, é o homem que às vezes é, invade um ambiente de mata sem proteção adequada, né? o carrapato vem é, é, fixa na pele num período de mais quatro horas estando infectado e pode haver o início da... Da, da, da doença, vamos dizer assim. né? Uh, então, a gente é praticamente em 70 espécies do Brasil, dessas conhecidas, e aí essas variantes né, de bactérias ali, que é, fazem com que um quadro seja mais com maior mortalidade, outra menor e assim por diante.
0: Qual é o habitat do, do carrapato? O doutor Pericles falou sobre entrar na mata, o doutor Rogério falou da... Mata Atlântica, né? Uhum. São características assim de, de locais onde o Carrapato se encontra. Ele está lá no, no ambiente dele, né? E acaba é, o homem acaba tendo acesso, né? E ele também por conta das mudanças todas que se faz nos, nos ambientes e tal. Mas qual é o habitat dele?
2: Então, o carrapato, na verdade, ele é um parasita. Então, Sim. o habitat dele vai ser o próprio animal que ele está parasitando. E esse animal, por sua vez, vai ter o seu habitat, né? Então, a gente tem, uh, por exemplo, na região de São Paulo, uh, o, o carrapato estrela, uh, predominantemente parasitando grandes animais, né? que são daí o gado, né? uh, eventualmente também animais silvestres, né? e em alguns casos, então menos frequentemente, animais mais domésticos que têm contato com esses outros animais. Mas é raro, por exemplo, é, é menos, muito menos frequente a gente ter, por exemplo, no cachorro, no gato, e sim muito mais frequente a gente ter nos animais que têm uh, contato com o campo lá em São Paulo. As áreas de mata também estão envolvidas então, nessa transmissão. E nas áreas de mata, daí que a gente vai ter a capivara, por exemplo, como um importante então, uh, uh, elo epidemiológico então, nessa, nessa cadeia, pelo fato de ser um animal que se desloca bastante. Né? E, ao mesmo tempo, outros animais silvestres também podem ter, uh, fazer parte dessa, dessa cadeia, né? mas sempre sendo então parasitados pelo, pelo carrapato. Né? Mas, uh, no caso, por exemplo, das áreas de transição, onde você tem a mata pro, muito próxima de áreas de moradias, você pode ter o envolvimento então, desses outros animais periurbanos então
0: nessa, nessa transmissão. Mas o carrapato, esse carrapato que, que a gente ouve falar que está no gado, que está no, no sítio, pertinho da gente. assim É esse carrapato que não. é
2: preocupante? Na maior parte, das vezes, não é o, o carrapato que predomina nessas, nessa, nessas, nessas localidades aqui em Santa Catarina. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem pouco do carrapato uh, causando parasit parasitose no gado, por exemplo, outras coisas. que é, não o, carrapato é o mesmo. Que, não é, é, aquele aquele é outro carrapato que, que, é outro que parasita. Carrapato. Mas a gente tem bastante nas áreas de mata. Então a gente tem o contato com as áreas de mata. Uma coisa importante em termos desse contato é de que epidemiologicamente quase a metade desses contatos não são é. ocupacionais, são contatos de lazer é a pessoa que entra por lazer na área de mata, faz uma trilha, faz uma vai trilha, passar o final de semana, acampar, pescar, isso, né? né, acampar. Exatamente. Então é um pouco diferente de outras doenças tropicais assim, que muitas vezes você tem a pessoa que trabalha lá naquela região e aí hoje nós temos essa peculiaridade em relação à febre maculosa, que é a pessoa que entra recreativamente, né, nessas...
1: Exatamente, a recreação é dentro, né? Hoje, antigamente, dificilmente você tirava um final de semana para ir à serra ou algo assim, né? Hoje, isso facilitou muito a questão de estrada, hospedagem. Sim. Então, é, acaba sendo algum fator de risco. né então E lembrando só que o hospedeiro, um dos que mais pode é, 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 ter a função de hospedeiro mesmo na nossa região é a capivara.
0: Então, a capivara. Né? O doutor é. Rogério falou do animal silvestre. A capivara ela se enquadraria nessa categoria de animal sim, silvestre. Sim. Mas, no nosso caso tubarão em região aqui, ela acaba meio que sendo um animal urbano. Exatamente. Ela está na beira Exatamente. Rio. Né? As crianças passam pertinho, muitas vezes querendo né, ver aquele bichinho e tal, as famílias. Ela oferece esse risco quando, quando em se tratando aqui da capivara que tem um contato mais próximo com quem está na cidade? É a pessoa
2: tome os cuidados adequados, né? Então, ao entrar em contato com o ambiente onde está a capivara, que é ali, por exemplo, na grama que fica próxima do rio, ali, outras coisas assim, né? que ali pode ter o carrapato, sim. né porque entrar em contato com a capivara diretamente, dificilmente é. a pessoa vai entrar em contato. Né? Sim, então, não sim, é um mas animal naquele... muito dado. assim
1: né? é. é verdade. Aquele habitat dele. Principalmente é quando de
2: tem os filhotes. Né? Exatamente. É. Mas, assim, você pode entrar em contato, eventualmente, com aquela área, com grama alta, outras coisas assim. Então, é. existem modos de você prevenir isso. Primeira coisa, manter ali a capivara, aquela beira rio bem cortada a grama mais baixa, diminui a probabilidade do carrapato conseguir parasitar uma pessoa. Porque não vai uhum. estar na altura adequada para chegar na pele da ah, pessoa. Sim. Utilizar calçados é importante. A pessoa não vai entrar descalça na grama, ali, por exemplo, que daí pode ter um risco maior. Com a pele né, Com a pele exposta, né? É. né? Uh, Sempre que possível, tá utilizando roupa que cubra parte, a, a parte da pele que vai se expor. Né? E utilizar o repelente de inseto. Hoje, o repelente seria uma coisa extremamente necessária para a gente sair de casa. E Tanto para a questão da dengue, né? e hoje sim. mais a questão da febre maculosa. Né? Então, hoje a gente tem que pensar no repelente como uma forma de proteção necessária.
1: Né? É, e, e quando gente fala em repelente, sim, ele protege, sim. É, né, principalmente que tem a substância DET e Icaridina, eu vou arriscar. E é caridina o nome desse negócio aí que eu lembrei.
0: Tem essa substância. <risos> tem essa substância do, característica que funciona repelente. exatamente.
1: Então tem que e procurar lá. Realmente. Sim, então ele é ele é fundamental para pessoas que têm risco de exposição ou trabalham em regiões assim. E ele funciona. Então. E quando
2: você vai fazer uma atividade recreativa, né, Naturalmente nessas áreas
0: também. O repelente. Exato. E até o tecido né, da roupa, de certa Cor,
1: né? forma... Eles comentam uma coisa chamada Sim. de coloração. né? Usar roupas é, é, é menos escuras. Né? Mais claras, que você mais
2: consegue claros. visualizar. E daí, daí aparece o, carrapato, né? o carrapato. Mas, quando você tira, naturalmente, seu par... mesmo que o carrapato parasite você por cima da roupa, a hora que você retirar a roupa, ele é. acaba saindo junto com a roupa. né? Então, Porque ele tem também... que
0: ficar quatro horas em contato com a pele.
2: Exatamente. Se ele fica menos de quatro horas, ele não consegue fazer a transmissão dessa bactéria.
0: Mas a pessoa não sente... Que não. Tá ali. Não. Pior
2: que não, muitas vezes não. assim uh, 70% das pessoas que são uh, que têm febre maculosa lembram de ter de ter percebido que foram que foram parasitadas por um carrapato, mas, mas tem 30%, quer dizer, quase um terço das pessoas que, que têm febre maculosa não perceberam quando foram parasitadas pelo carrapato. Eu lembro que já, já vi pessoa com um carrapato, chegava com um carrapato e dizia, oh, isso aqui é um carrapato para a pessoa e a pessoa. E está é, pra... ali. Está ali, é uma manchinha fixo. na pele da pessoa para ela, uma é. mancha. Gente,
1: isso sutil ele, né E aí vem essa questão da, da, da experiência, às vezes, de um atendimento um médico que tem esse conhecimento básico de, de conseguir a, 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 a colocar a, a história epidemiológica, que é fundamental para isso. Porque muitas vezes o paciente ele não percebe. Né? E, e dependendo da fase em que se encontra uma manifestação clínica chamada exantema, que começa em mãos, punho, depois pode vir para troncos... e São manchas, é, doutor? É, é, como se fosse uma alergia, e ela não tem coceira, prurido. Né? E é, é, se a história epidemiológica não estiver inserida no atendimento desse paciente, fica muito difícil você chegar nessa hipótese diagnóstica Pode de febre ser maculosa. qualquer
0: coisa... É, porque ele vai dizer que tem febre, aparecem essas lesões
1: é, entre o terceiro e o quinto dia, e aí, é uma alergia, eu, talvez um alimento, e passa desapercebido. Uhum. Agora, jamais, né, é, é, assim, a pessoa não poderia pensar em febre maculosa, é, sabendo que ele veio de uma certa região, teve uma exposição, né? é, teve febre, tem dor articular, mialgia, dor no corpo, né? Pode ter diarreia, dor abdominal e o aparecimento dessas manchas, né, desse exantema, que depois ele evolui para máculas né, e pápulas, o né, que pode aparecer isso aí. Então, com esse, esses achados, com essas informações, com alterações é, no exame físico do paciente e com uma história epidemiológica positiva, você tem que pensar, entre algumas hipóteses, a febre maculosa
0: muitas vezes não se leva tanto tempo para poder fazer esse diagnóstico. Né? Aí que... é. Uma
2: coisa que assim é super importante é justamente a questão do tempo. É a febre maculosa, a média dos óbitos de febre maculosa para a pessoa ir ao óbito é sete dias. Então, não é uma coisa que você possa esperar a evolução da doença para daí. Então, você tem que pegar e começar o tratamento e suspeitar da doença já na fase inicial. E a fase inicial, que a gente chama de fase prodrômica, os sintomas não são tão específicos. Então, Mas o paciente começa febre... justamente com febre, com dores no corpo, dor de cabeça, uh, dores nas articulações, muitas vezes, né? Pode ter hiperemia da parte da conjuntiva, que é a parte do, do uhum. branca do olho, né? Mas são sintomas bem inespecíficos. Dá para perceber isso? Muitas vezes, sim. Ah. Né? E, e, esses sintomas vão lembrar outras doenças sim. que são mais comuns. A dengue, a leptospirose. E o que, que vai diferenciar, muitas vezes, a epidemiologia. A gente tem que saber que o paciente tem que ter entrado nos últimos 14 dias, que é o período de, até 14 dias, que é a incubação, uhum. Né? ele tem que ter entrado em contato com o carrapato. E ele pode lembrar ou não de ter entrado em contato com o carrapato. Então, pode ser uma exposição que foi, ele foi para uma área onde tinha carrapato, ele foi para uma área de mata, ou ele, ele teve contato com animais silvestres... Né? Ou ele pode realmente dizer, não, realmente eu Entendi. fui parasitado por um carrapato e percebi que tinha um carrapato ele identificou
1: né que poderia ter
2: Exatamente, aqui. que em 70% dos casos é. se identifica.
0: Se identifica, mas tem 30%
2: que, que não, não,
1: que não é? E só para a gente é, é, complementar essas informações, por que, que caiu na mídia de uma forma assim tão impactante? Né? Eu acredito... Pela agressividade da doença né, em si, que a gente sabe que a partir ali como o doutor Rogério colocou, ela libera algumas toxinas, inclusive neurotoxinas, e a pessoa vai causando lesão, tanto de pele, com necrose de pele, órgãos, é, lesão hepática, lesão Bem renal... Agressiva coração muito agressiva. E aí, quando você suspeita, já passou ali o, o tempo de iniciar com a medicação, que pode ser doxiclina ou clorofinicol, nos casos graves. Né? Agora, só voltando à questão ali de, de São Paulo, na mídia, é, por que, que teve, levantaram essa questão? Pelas mortes, de uma forma tão uhum. rápida, né? agressiva, visto que a mortalidade, em algumas situações, pode ser mais do que 50%. E que, uh, nos últimos 10 anos, nós tivemos quase 780 mortes por febre maculosa e 2.100 e poucos casos né, confirmados nos últimos 10 anos. Então, se faça essa proporção, você veja que o negócio é grave. né? E como o doutor Rogério colocou bem, na medida que você suspeita, você tem que iniciar imediatamente uhum. a, o, o, o tratamento da suspeita. Medicação simples, se uma delas... Não certeza. Não é. se espera. A se medicação
2: ela é simples quando é nessa fase inicial. É. Né? Se você pegar as fases mais avançadas da doença, a medicação é uma medicação endovenosa que a gente nem tem aqui. Ele tem exatamente. que mandar pedir fora.
0: Então, é bem mais complicado. Então, vocês é também seria
1: simples, né? mas a gente não tem aqui. É, mas é
0: reversível esse processo. Eu acho que, que é sim. Uma vez não levando óbito, né? lógico. É, sim. Depende, mas,
1: como o doutor já colocou, depende, depende da fase, fase que você é, faz o diagnóstico. É assim.
2: Se você fizer já na fase tardia, ali no sexto, sétimo dia da doença, a mortalidade vai ser alta ah, mesmo sim. com o tratamento.
1: Exatamente. A insuficiência renal, sangramento, lesões cerebrais. Várias cardí...
2: complicações. Exatamente. Fora que o paciente, assim, como é uma doença que obstrui os vasos sanguíneos, né ela causa infecção da parte das do células problema. dos vasos sanguíneos, né então ela causa, causa a obstrução desses vasos, a pessoa pode perder um braço, uma perna.
1: Pode... É grave mesmo. É.
0: Em crianças e em adultos, essa, há uma diferença ou, ou, ou o risco é o mesmo?
1: Cara, bom, assim, de maneira, de maneira geral, a, a manifestação clínica acaba sendo igual. Né? É, o que pode piorar em relação a, a complicações mais rápidas são os, o paciente ser portador de algumas doenças de base. Então, ele fazer uso de anticoagulante, ele ser imunossuprimido, tratamento oncológico, ser transplantado, com certeza isso tem impacto no quadro clínico desses pacientes.
2: E uma coisa que pode uh, dificultar um pouco a questão do tratamento na criança é que a medicação que se usa uhum. para a febre maculosa, ela teoricamente ela não deveria ser usada em criança, ela deve ser usada então, mas só no caso da ah, febre verdade. maculosa realmente então Sim. o pediatra pode ficar com medo de usar porque ela causa problema no esmalte dentário que são as tetraciclinas né? então a doxiciclina que é uma medicação que a gente usa normalmente não se usaria em criança nesse caso Sim. da febre maculosa se usa em criança porque o risco é, é menor do que sim. o benefício, né? Sim. Mas daí o, pedi aí o pediatra suspeitar, ele tem que ter um grau de suspeição muito maior. Ah, por exemplo, eu vou dar para um sim. adulto, é tranquilo, eu vou dar, dar uma medicação um pouco efeito colateral. Eu vou dar para uma criança, eu sei que eu vou ter o risco de deixar o dente dela de manchado
0: por resto da vida. Né? O que, que se faz assim? É, qual é qual a conduta? Que vocês, que vocês, médicos e infectologistas, indicam. Né? Porque a gente tem uma região aqui é, que tem essa característica de, de, de interior, de sítio. Né? Como o Dr. Pericles falou, as pessoas elas tendem agora a buscar mais esse ambiente para fugir um pouco do estresse, fugir né, dessa rotina agitada... Hum. O que vocês indicam como médicos para prevenção mesmo? É claro, botar roupa, repelente e tal. Mas a gente sabe que no dia a dia, é, para conter uma criança, muitas vezes, chegar perto de um ambiente que tem um animal, enfim.
2: Uhum. É... Assim, além dessa questão, naturalmente, das roupas, usar bota, quando vai pegar uma área com uma vegetação um pouquinho mais alta, né? uh, você também teria que usar o repelente e você teria que escolher melhor assim, as áreas onde você vai fazer, áreas que realmente tenham um turismo, mas um, turismo um pouco mais consciente, tenham locais adequados para você estar tá indo, onde você não tenha tanta exposição. Então, essa exposição a áreas com matas mais fechadas vai ter um risco evitar, maior do que evitar. uma mata mais aberta uhum. a presença de animais silvestres tem um risco maior do que o risco ah, do que sim. animais que são domésticos sim. ou que são domesticados ali né que são tratados por veterinário e tal né então o risco vai ser menor nessa né, tipo de situação
0: sim é... Há, uma, há algum tipo de controle de pragas nesses ambientes se faz algum tipo de controle isso é eficaz de alguma maneira por exemplo ah eu vou eu, os meu, o, o meu gado o meu rebanho ele é todo controlado eu Coloco é, uma medicação, enfim. Tem pessoas que falam isso, né? Eu não preciso me preocupar, porque está tudo controlado. Isso procede? Sim, isso vai diminuir né, a quantidade de parasitas que
2: podem tá, ter presentes ali nessas, nesses animais. E, naturalmente, que se você está, por exemplo, em uma fazenda que é um local de visitação pública, que você tem hoje muito esse turismo, esse turismo rural, né? Então. Naturalmente que os animais têm que receber esse tipo de tratamento. Isso é uma responsabilidade
0: também do, esta do estabelecimento, né?
1: Exatamente. Sem isso aumenta a segurança né, uhum. das pessoas que vão lá, que procuram, vão visitar. Mas e... é eficaz. Sim, que é é se Isso que se faz, de assim, é, é um conjunto de medidas que você precisa, e cuidados Sim. que você tem que ter, né? Então o repelente é fundamental, usar chapéu, é, calças, roupas com uma coloração mais clara. É, não entrar em matas fechadas, né? Então, acho que é um consenso de tudo. E sabendo que principal é, você estando nessa área, se você vir a ter sintomas ou aparecimento de febre é, com, é, um, como se fosse uma alergia, dor articular, dor de cabeça, mal-estar, e estar e com o um histórico de, de ter uh, visitado a uh, 14 Somando dias, tudo né? isso... É, uma história epidemiológica, a gente você fala. Você tem, né? tem, um tem que procurar o um médico e tem que
2: informar tem que ele que teve essa exposição. Essa. Porque o médico não vai pensar espontaneamente Exato. nesse diagnóstico. Uhum. né se, Tem se que trazer a história toda, toda. né Olha, eu estive lá, é, tem né? todas essas porque suspeitas. O, o, se a gente esperar, por exemplo, aparecer as lesões de pele, você já está numa Pode fase avançada. Pode ser tarde. A lesão uhum. de pele aparece entre o quarto e o quinto dia. Uhum. Né? O então, primeiro é... sintoma é a febre? Do... Primeiro aparece a febre. Né? Então, Como é que é essa febre? Ela é parecida febre com... Alta, a, febre alta, alta. Né? a febre alta normalmente acompanhada de calafrios também. Né? Então, é uma febre que chama bastante atenção. assim
0: alta é acima de 39? Acima de 39.
1: É a prostração muitas vezes seguida, né? Uhum. É. É. Dor,
2: dores no corpo são bem uh, características, muitas vezes dor abdominal, né, a dor abdominal costuma ser, ser bem presente, a, a dor de cabeça, mas você não precisa ter todos esses sintomas, né, para você estar tá procurando o médico, né, doenças graves ocorrem nesse tipo de exposição, então você tem ali a, tanto a febre amarela, a, a uhum. leptospirose, que a a dengue na, em área de mata a gente já até não, não é, tem. Mas pensando na exposição, sim. que a pessoa a começar é, com sintomas, né? Então tem que lembrar que tem várias doenças graves que ocorrem assim, mas tem a febre maculosa que, em que o tempo é fundamental para para evitar o óbito, né? Os casos que, eu... desculpa. Dr. Não, não.
1: E, e, e só essa questão aí que o Dr. Rogério colocou é muito, muito importante. Então, quando chega um paciente com febre, por exemplo, e, e ele é atendido por um hum. colega de pronto atendimento é, vamos imaginar como se fosse uma foto. né? Então, se ele, ele, ele está vendo, estabilizando aquele momento. E, nesses casos, a importância é o que antecede-se essa foto. E, principalmente, o que é essa exposição de 14 dias anterior do aparecimento dos, da febre, por exemplo, que é o início da, da doença. Então, é, volta à questão e a importância da história epidemiológica desse paciente. Uhum. É fundamental. E, na medida que o médico... Uhum consiga correlacionar com essa história epidemiológica, né? Ele tem que notificar o caso como suspeita e iniciar o tratamento.
0: Eu ia, perguntar, eu ia perguntar, desculpa. Não e a outra não.
1: questão que o Dr Rogério colocou e das crianças, né? Que não é uma medicação Indicada, recomendada. Ah, entra também sim. as gestantes, né? Rogério esqueceu de falar. Exato. Exato. Né, que agora como você falou, eu acabei lendo ah, né, que é uma medicação que teoricamente tem restrições quanto ao uso, né? Porém, é risco-benefício na condição né, de gestante. Né? Tem muitas evidências é, 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 que, é, que pode ser que exista risco, porém, ainda é um paciente desse aí. O que, que você vai fazer? Uma gestante com suspeita de febre maculosa. Você não vai usar? Não, eu vai usar sim. Né? Então, são situações que às vezes... É viés de confusão e de complicação. Sim, né Rogê? Sim.
0: O que, que diferencia o... Antes de fazer essa pergunta, eu quero justamente perguntar sobre esses casos aqui que foram registrados. Porque vocês falaram, né? o médico tem que notificar e tal. Então, são casos oficiais de, de febre maculosa que, estão, que aconteceram aqui na nossa região. Sim. É? Acende esse sinal de alerta. É, é, se sabe mais ou menos onde foi essa contaminação, onde aconteceu essa... Isso tem registrado, isso é registrado? Sim, é registrado. Assim, aqui a gente
2: teve bastante casos em áreas rurais, assim, né? E uh, teve casos mais no norte do estado. Na também. cidade aqui
0: não, né? Não, na Nada, cidade não. não Dentro é de cidade
2: assim não. Né? mas uh, mas isso não quer dizer que não tenha uhum. risco nessas áreas de transição aqui por exemplo nós estamos numa área que você passa o rio no meio da cidade ele tem a preservação ali das das, borda, da borda, área, das margens né? do rio né onde você tem a circulação de animais tal. ali é uma então, área de é uma área que existe um possibilidade certo risco. É uma, existe uma possibilidade a gente tem que estar atentos a essa possibilidade uhum. né então evitar se expor desse desnecess, vai andar descalço lá na beira rio outras coisas assim né sim Outra coisa que, que a gente percebe nos casos daqui é justamente essa questão de que os casos que foram notificados até hoje foram mais, foram mais de 100 casos em Santa Catarina. Né? O ano passado teve 44 casos. Né? Nenhum morreu. Então, realmente não, não parece ser uma óbito. febre maculosa diferente da febre maculosa lá de São Paulo. Então, é uma doença de uma gravidade muito menor, mas uma coisa que chama bastante atenção é o local da inoculação do carrapato, em que o paciente evolui com necrose ali naquele local de inoculação. Então, a, a, a área de inoculação ela fica muito evidente depois de alguns dias, então começa a evoluir. Isso é, é
0: e um... e isso é uma
2: característica da febre maculose daqui do sul do Brasil. Ah, é?
0: é não é. deixa de ser menos negativo vamos menos dizer negativo, assim sem né dúvida, tem uma evidência menos. né eu é. tenho perguntado não, não tem coceira no local onde o carrapato
1: é, essa é uma pergunta uhum. Quero
0: porque é. assim todo tudo dos... tem dor
2: normalmente né mas nos casos que a gente viu aqui do sul do Brasil que tem essa característica em que você ocorre que ocorre necrose ali no local agora nos porque para não perceber é. né é. provavelmente para não perceber a Enquanto picada o, do... o carrapato está parasitando, você não sente dor, nem sente coceira.
1: Ele tem uma, 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 uma linfa ali, né? Com uma ele, listéria, faz, é, ele faz é, de é. propósito, né? Ele
2: sim, faz para não ser percebido. Mas agora, depois, então vamos dizer assim, depois, ali durante o curso da doença, no caso da febre maculosa aqui do sul do Brasil, a gente tem essa característica de que o local onde estava parasitando fica bem evidente. Fica... Né? Enquanto no Sudeste não tem isso. Daí é uma pior, coisa né? menos para ajudar também no diagnóstico, o que também pode trazer um prognóstico pior. Quando você consegue evidenciar, ah, aqui tinha um carrapato parasitando e fez uma lesão, você vai pensar, tá, o carrapato está envolvido nessa doença. Enquanto se você não tem nenhuma lesão no local, Sim. a tendência é a pessoa não relacionar uma coisa à outra. Né?
0: Eu pergunto da, da, da sensação de coceira, né? porque, por exemplo, se uma aranha te pica, né? uhum. é, vai sentir
2: também não não é, também não é. a Loxoscelis que é a aranha mais Marrom, perigosa né? que a gente tem você não sente nada no local da picada
1: mas causa lesão de pele grave só Vai
2: depois pra... de, só depois de alguns dias da picada
0: uhum. ah é doutor
1: por outro lado temos que lembrar que também essa questão da, da febre maculosa né que, que 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 parece na região sul aí uh, 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 pode aparecer uma lesão característica e não pode esquecer do Lyme que é a doença de Lyme que é transmitida por um um outro carrapato, né, com uma outra bactéria, Borrelia borgidófila, e que essa, sim, faz uma lesão, uma úlcera com é, como é que a gente chama? Um pouco mais par... Uma lesão inflamatória, inflamatória né? ao redor, parece um alvo, assim. Isso, que fica mais fácil de você identificar também. Então, mas bom. ela
0: não tem esse risco de...
2: Ela Gravida, até, essa gravidade. Até tem gravidade, do... mas ela é bem menos, vamos dizer assim, ela não tem essa gravidade é. a curto prazo, assim, ela causa mais problemas incide, mais sérios, mas é, é, é mais a médio, a longo prazo.
1: É mas também entra no diagnóstico diferencial. Sim. Então, por isso, essas informações são fundamentais, para que o médico tenha dúvida. segurança na notificação e também, assim como o Lyme, você iniciar o tratamento. Então, você não pode perder tempo nessa situação. Né? O
0: que, que diferencia, agora sim, né? aquela pergunta, o, o carrapato estrela, que é esse vetor, né? é o vetor, né? É, dos outros tipos de carrapatos? Ele não tem nenhuma peculiaridade muito especial. Assim, ele tem normalmente
2: um formato um pouquinho mais triangular, tal. Mas ele é muito parecido com outros tipos de carrapato. E quando você identifica o carrapato em si, você pode enviar ele para vigilância entomológica, né? Então você entra em contato com a vigilância sanitária e eles fazem a identificação do carrapato que fez é. esse parasitismo. né? E aqui em Santa Catarina tem uma equipe que faz essa identificação. Então, uh, não tem como você identificar você mesmo, mas existe essa possibilidade de entrar em contato com a vigilância sanitária e pedir para fazer a identificação.
1: É Ele... que nem eu fazer uma analogia com cobras venenosas e não-venenosas. Antigamente, né? claro, que ajudaria... Eu estava aqui a, lembrando disso. Né, a cabeça triangular, ah, a causa... Ah, quando você vê
0: frio. uma cobra... Quem que vai parar para ver, né, doutor? É, é uma hoje série. Em dia não
1: é bem assim, né? Cobras...
0: As
2: pessoas já nem veem o carrapato direito, ainda é. vão identificar. É, ainda né?
0: tentar identificar, reconhecer. Mas é, é interessante porque é o carrapato estrela, que é esse vetor da, sim, específico. Igual fa a fama do carrapato estrela. Né? E ainda tem esse nome, né? Que é uma,
2: é uma estrela. Uhum. Enfim. É. E normalmente ele é pequenininho, mas depois é. que ele suga o sangue, ele vai ficando é. grande, é. vai ficando maior por causa do, é. do, do sangue. Da quantidade de sangue que tem dentro. Então, não, nem isso tem como identificar. Que é, ah, é pequeno é grande, né? Porque varia no tamanho Realmente.
0: Ah, Os animais, eles estão também de, no, no, no grupo de risco de, de Sim, os animais contrair a febre maculosa? Sim, eles também
2: eles contraem e também ficam doentes muitas vezes. Acontece a mesma coisa? A evolução, não, não é. A... Em alguns animais é mais grave, em outros animais é menos grave. Não, não é exatamente igual em todos os animais.
0: E depois esse animal, ele acaba as pessoas né, vão, enfim, ter contato com ele, vão consumir, né, enfim, isso acontece, né? Existem isso outras tem, formas tem de transmissão. Tem algum risco também?
2: Não, não. Pelo consumo da carne animal, nunca vi. Já vi, por exemplo, uh, relatos de transmissão por transfusão de sangue, por exemplo, da pessoa estar com a febre maculosa, outra pessoa receber o sangue e daí contrair febre maculosa, ou transplante de órgãos também eventualmente, né?
0: São então, ah, isso se faz são casos com bem todos aqueles como cuidados. É uma doença, né? é,
2: como é uma doença grave, né? Uh, naturalmente que, no, que se ele morrer da febre maculosa, não vão doar os órgãos, porque sim, é uma doença grave, sim, sim. é perceptível. A gente né? fez
0: um, um, um podcast
2: doação sobre é verdade, Sobre doação, é né? Bem interessante, está lá no... Agora pode acontecer no assim, a pessoa está né? com uma febre maculosa e ela sofre um acidente e morre do acidente. daí né? Pode ser transplantado o órgão por não se saber que ela está com a... Mas isso é uma situação extremamente oh, rara. No... Mas isso é uma aba. Não, tem, tem que ela
0: tá na Abriu mano. uma aba aqui que Boa, teria que aprofundar.
1: É um raio caiu duas vezes. Mas a minha...
0: cai é. é verdade. A minha preocupação aqui, é quando eu coloco essa questão do animal, né? até não precisa ser ah, o gado, mas, às vezes, um animal menor, uma ovelha, uma, um, um uh, frango. É. O frango pode... Ah, é, é, é muito comum né a nossa região aqui ela tem muito esse hábito de, de inclusive muita gente tem tem buscado isso como estilo de vida né para ter o, o animal de uma maneira orgânica ali criado no quintal e, e tal né é, tem o risco de consumir esse animal essa carne animal e, e estar contaminado ou não tem esse risco. Não, não teria essa forma de transmissão. Não, 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 não Se você ingerir, a bactéria não
2: vai acontecer Exatamente. nada. O que acontece é ela tem que ser injetada mesmo na corrente sanguínea. Hum, sim. É,
1: mas vale a gente é, é, lembrar que ele é um artrópito, aracnídeo, e que, como hospedeiro, pode ser aves, répteis e mamíferos. Então, se a gente partir dessa informação, a gente consegue identificar os potenciais é, hospedeiros, dentre eles, né? mas a, esta forma que você citou de transmissão não, não, não né? vejo
0: só se ele sai do é. agora o animal, carrapato
1: vai pro... o carrapato nesse hospedeiro infectado e esse mesmo carrapato vira a, 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 a identificar um outro uma outra pessoa aí sim a transmissão vai acontecer
0: são não essas se... as doenças que surgem por conta do carrapato ou tem mais problemas que podem surgir febre maculosa Lyme né? Live.
1: Tem assim, inúmeras doenças que podem causar E outra coisa que a gente... O
0: carrapato sempre soou como um vilão assim uhum. né Mesmo antes de se falar tanto em febre maculosa Eu lembro assim, que a gente ouve oh, Cuidado, vê se tem carrapato oh, Se tem carrapato, cuida né? Porque às vezes ele vai no gado Aí vai para a folha Aí a folha, tu passa na folha e se, né, a, a vegetação, enfim Sempre ouvi isso né? Não sei se é senso comum isso Ou se é, ou se é uma preocupação Não, pertinente é
2: Realmente isso. transmite doenças, Sim. mas aqui no Brasil as doenças importantes do
0: carrapato são essas
1: duas é. mesmo.
2: As outras? Mas tem outras doenças fora do Brasil que também podem ser causadas pelo carrapato. Inclusive,
1: inclusive... doenças virais, né, Rogério? Transmitidas, graves, inclusive, transmitidas pelo carrapato, onde o vetor uhum. né, é o carrapato. Sim. Doenças graves causam encefalites virais, com é, paresias, dormência, insuficiência respiratória, graves, Sim. inclusive. E que é difícil o diagnóstico também. Né? então uhum. ele, tem, ele pode ser é, transmitir vírus, bactérias, protozoários, então é uma gama de, 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 de patologias de etiologias diferentes, uhum. cujo o vetor uhum. é o
0: carrapato. Ou, ou seja, tem
1: que ter E se a gente cuidado. lembrar que nós temos 900 espécies né, de, de carrapato, 70 no Brasil, aí você faz a... Espécie imagina. Preferida. A, a gente tendo
2: essas espécies é. e considerando a circulação de pessoas que tem é. hoje em dia, aumenta muito o risco de novas doenças serem introduzidas. Aí, né? Assim como a gente ter vetores... Uh, Mosquitos, por sim. exemplo, circulando também não é bom, porque tem um monte de doenças que podem ser introduzidas por é. causa disso. Isso
0: vai acontecendo, vão acontecendo mutações, doutor? É isso que eu tá queria dizer?
2: Não, não, as pessoas trazem mesmo a doença. A pessoa vem de um outro país, está com aquela doença,
0: o vetor ah, já está aqui. Sim, ele, ele pega de uma pessoa e leva para outra. É Só transfere
1: Exato. o problema.
0: Entendi. O, o, o cachorro, o gato. Eles são também, principalmente esses que estão no sítio, solta o cachorrinho, vai, passei e tal, volta para casa. Ele pode ser um... um
2: Nesse caso, sim. Um se risco. você não tiver o cuidado adequado né, de você utilizar então, os antiparasitários adequados para esses bichos, eles podem se tornar um vetor para a sua casa.
1: Estando em área, mim, área, vamos ficar, dizer né? assim, área rural, como isso, você citou. Isso. É mesmo Sim, até
2: mas... áreas periurbanas, aqui a gente tem áreas que têm a mesma característica é. de área
0: rural. né? Identificou o carrapato nesses animais, por exemplo? É... Tem que tratar. Como é que tira isso? Como é que se tem contato com isso para... É, eliminar esse problema, mas também não criar um outro problema, não é. trazer esse problema para
2: você. Você não deve esmagar o carrapato, né? Que você poderia estar espalhando né? os ovos, né? Além de causar uma contaminação maior. Você teria que retirar ele inteiro. Então, normalmente, você colocaria uma luva, pegaria uma pinça e retiraria ele inteiro. Tomando todo o cuidado para não... Difícil também, né, doutor? Para não, não destruir o carrapato uhum, ali na hora, sim, né? Sim. Pera, depois pode colocar num, num frasquinho com
0: álcool, e alguma aí, coisa para matar ele, né? Ah, sim. Ou leva para identificação. Deve eles, a... eles botam um frasquinho com Seu álcool a leva para é identificação. Bom. É bom. Falando em vacina, eu ouvi algo a respeito disso, assim, de que se estuda uma possibilidade de vacina para a prevenção do, da, da febre maculosa. Isso procede? Procede. Em que procede. estágio
2: está isso? É, existem vacinas em estudo, né? Uh, e, naturalmente, que uh, assim que elas estiverem liberadas, vai ser ter uma noção de para quais tipos de população. Que não é uma doença em que todas as pessoas estão expostas. né É uma doença em que existem populações bem específicas que têm um risco maior. Então, é provável que...
0: As, a essas, de
2: risco. É, quando essas vacinas forem lançadas, vão ser lançadas para esses grupos de risco. Ah, sim. Mas ainda não estão na, na última fase. Mas estão, de, estão
1: em
0: estudos. Estão em estudos. Em, em fase de minutos. estudos.
1: E como é a doença imunomediada, então acredita-se que a pessoa que teve a doença febre maculosa ela venha a ter anticorpos aí permanentes durante a vida.
0: Ah, isso acontece também. Uma vez é, tendo essa doença, ela vai ficar imune. A próximos casos de... É, é claro que, né, para chegar nesse ponto, a ideia aqui é prevenção mesmo. Né? Mas é interessante saber né, uhum. que algumas doenças acabam criando uma, uma imunidade né, para aquele isso organismo. É. Né? Tem grupos... É, não existe perfil né, de, de pessoa que esteja mais suscetível, mais vulnerável ou, do que outras. A, senhora, a gente falou
2: das doenças dos graves. Vulneráveis à
0: doença grave tem né?
2: isso.
1: Sim, mas não, que
0: Sim, seja... mas não a, a adquirir a febre maculosa. Não, qualquer um pode adquirir. É risco tá? qualquer
1: um que esteja uhum. exposto a um ambiente uhum. propício para isso. Sim.
0: Olha, quero agradecer a presença de vocês. A gente está né, finalizando esse episódio. Doutor Pericles, doutor Rogério, mais uma vez, muito bem-vindos aqui, né? Eu acredito que a gente vai ter muitos outros assuntos para abordar aqui. Inclusive, temos né, alguns. Né, a gente falou de gripe aviária. Cogitamos né, falar sobre gripe aviária, uh, sobre uh, outros assuntos que tem a ver com a área de vocês. Gostaria de deixar o espaço sempre aberto para que a gente possa trazer essas pautas. Né? E Espero que sempre, de uma maneira preventiva, sempre seja possível né, falar da prevenção. Tá certo? Certo. 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 Muito agra obrigado.
1: Agradeço né, o convite, sabe, saiba aqui da, da minha parte, que é o doutor Rogério, a referência nossa aí. A gente está sempre disposto a vir muito aqui, bate-papo. Um bate sempre,
0: é sempre
2: muito importante. É, sem dúvida, a gente agradece bastante o espaço. Né? Realmente, essa parte de prevenção é extremamente importante. E conhecer a doença, eu acho que é um ponto Sim. essencial né, para você poder ser prevenido. Sim.
0: Mais uma vez, muito obrigada. A gente também agradece a sua audiência e sugere que você compartilhe esse conteúdo também com quem você conhece nas suas redes. Agradecemos também os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. A gente fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!